0: Hola, ¿qué tal? Esto es Dinero en Español, el podcast donde tu servidor, Miguel Gómez, consejero financiero, entrevista a expertos y te habla sobre emprendedurismo, motivación y finanzas personales en tu idioma y sin complicaciones. El día de hoy me acompaña aquí mi, mi bebé, mi hijo Arek, así que si de repente escuchas un, un grito, una vocecilla, es él. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que de verdad no me lo quito de la cabeza. Y es que Robert Kiyosaki te ha mentido. Robert Kiyosaki te engañó. Y bueno, si sí, quizás suena un poco fuerte, quizás suena un poco agresivo decir que Robert Kiyosaki te ha engañado, a final de cuentas, sus enseñanzas han ayudado a millones de personas en todo el mundo en los últimos 15, 20 años. Su libro, Padre, eh, Padre Rico, Padre Pobre, realmente ha ayudado a muchísimas personas. Pero, quiero decirte que sí, hay una mentira, hay un poco de verdad a medias en las enseñanzas de Robert Kiyosaki. En primer lugar, Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki hizo sus millones no en bienes raíces, como ha contado en los últimos años. O bueno, sí, quizá hizo sus primeros millones a través de bienes raíces, algo que realmente pues yo todavía no logro, por ejemplo. Pero la gran mayoría de sus ingresos, la gran mayoría de los ingresos de Robert Kiyosaki los, han, los ha generado a través de los cursos, a través de las conferencias, a través de la venta de productos, a través de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Robert Kiyosaki quizá fue un buen inversionista, pero en realidad él es un excelente mercadólogo. Y la verdad, yo lo admiro mucho por esa capacidad de mercadear, de vender ideas, de vender productos, de transformar ideas en productos que vende en miles de dólares una y otra vez. Eso, la verdad, se lo admiro mucho. Pero algo, y aquí ahora sí el tema que nos trae aquí el día de hoy, es esa pequeña idea, a la vez muy peligrosa, de que existe deuda buena, y de que existe deuda mala. Y esta es una de las principales ideas... ...que Robert Kiyosaki maneja en sus... ...en sus primeros libros. La idea de que existe una deuda buena... ...y una deuda mala. ¿Cuál es la deuda buena? En sus palabras, la deuda buena es aquella... ...que te ayuda a hacer más cosas. El apalancamiento. Es la deuda que te permite... Eh, ...adquirir ese negocio... ...y que le va a ir súper bien. Es la deuda que te permite... Eh, comprar algo que te va a permitir generar más dinero Es la deuda que te permite, en pocas palabras, crecer y hacer más con lo que tienes Y la deuda mala, por otro lado, es la que no Es la que eh, te impide crecer, es la que te impide eh, desarrollarte Es usar la deuda para comprar cosas que pierden valor En pocas palabras, es usar la deuda para comprar cosas que no necesariamente van a tener un impacto positivo en tu vida. ¿Y cuál es el problema con esto? Todo esto suena muy bien, pero ¿cuál es el problema con decir que existe la deuda buena y la deuda mala? Déjame te explico. El gran problema, y es la premisa falsa que, que Robert aquí ha, ha mencionado por muchos años, es que existe la posibilidad de saber cuál deuda va a ser buena y cuál deuda va a ser mala desde antes. Sí, muchos gastos son deudas que pueden considerarse malas o negativas. Pero las deudas buenas no necesariamente las vas a identificar como tales desde antes. Déjame te pongo dos ejemplos. El caso de Juan, por ejemplo, que decide que va a abrir un negocio. Que va a abrir un restaurante. Él está convencido de que va a abrir el mejor restaurante de la ciudad. Se endeuda hasta las chanclas para abrir ese restaurante. ¿Y qué pasa? Resulta que el, el restaurante de Juan es un fracaso. Y no solo se quedó sin dinero, se quedó endeudado hasta las chanclas... ...porque ese restaurante no funcionó como él esperaba. O el caso de otra persona que resulta que está convencida... ...que esa propiedad que vio eh, va a ser una excelente inversión... ...va, se endeuda, la compra... ...y resulta que esa propiedad lleva cinco años tratándola de vender y no ha podido o lleva meses o incluso años tratando de rentarla y no ha podido entonces esa deuda pues esa deuda que utilizó para comprar esa propiedad pues esa deuda sigue ahí y la propiedad no solo ha subido de valor sino quizá a lo mejor hasta bajó de valor entonces a lo que voy es que no es tan fácil determinar que una inversión es una, que una deuda es una deuda buena no es tan fácil determinar antes de que lo hagas, de que esa deuda va a ser una excelente idea. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, las deudas que contrajo Kiyosaki para comprar sus primeras propiedades no le hubieran resultado? ¿Qué hubiera pasado si esas propiedades las hubiera comprado justo antes de la crisis inmobiliaria de 2007? Que esa deuda que contrajo, eh, esas propiedades perdieron de valor 50%. Y resulta que una propiedad que compraste en 100 mil dólares, que te endeudaste 100 mil dólares para comprarla, ahora solo vale 50. ¿Acaso eso es una deuda buena? Absolutamente no. Debes 100 mil dólares por una propiedad que vale 50. Es una deuda mala. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema en realidad es tratar de catalogar la deuda como buena o como mala. El problema es el tratar de determinar que existen sentimientos o que existen adjetivos calificativos para determinar o para definir lo que es una deuda desde mi punto de vista yo siempre lo he visto así una deuda no es ni buena ni mala una deuda simplemente es una deuda es algo que alguien te presta para que tú utilices esos recursos pero ¿sabes qué si esa es una deuda? ¿Sabes qué si es una deuda? Una deuda es una señal de confianza. ¡Ah, caray! ¿Cómo que una señal de confianza? Sí, una deuda es una señal de confianza en el sentido de que cuando el banco te presta dinero, te está prestando dinero, sí, definitivamente, para ganar dinero a través de los intereses, pero también es una señal de que te tiene confianza de que tú le vas a pagar de que tú le vas a pagar de regreso ese préstamo que te está haciendo el banco. Entonces, imagínate nada más. De pronto, una deuda no es simplemente buena o mala, una deuda es, pero una deuda es una señal de una confianza que alguien más te tiene en ti. Entonces, si lo ves de esta forma, empiezas de pronto a manejar esa confianza de manera más cuidadosa. Empiezas a manejar esa confianza, pues... Eh, de manera más consciente de forma de que pues no abusas de la confianza que te puso el banco en ti no abusas de la confianza que te puso tu mamá en ti cuando te prestó ese dinero o tus amigos o tus inversionistas o tus socios cuando te prestaron ese dinero entonces cuando ves una deuda como una señal de confianza las cosas empiezan a cambiar empiezas a ver la, man la deuda de manera diferente empiezas a ver la, la manera en que esa confianza pues sea reflejada en tus acciones. ¿Sabes que El banco me prestó este dinero, yo voy a hacer todo lo posible para pagárselo. O ¿sabes que El banco me puede prestar hasta 100 mil, pero yo nada más voy a tomar 50 y a ver de dónde consigo los otros 50. O ¿sabes que Esta confianza que me dio el banco, excelente, maravilloso, pero ¿sabes que Mejor no la utilizo. La dejo ahí, disponible, para cuando la necesite y no la voy a usar porque no quiero quemar esa confianza porque no sé si la voy a poder pagar. Entonces es importante que consideres eh, la deuda no como algo positivo o como algo negativo. La deuda simplemente es. Es como si fueras un, una caja de herramientas, por ejemplo. Y vas al martillo. Ah, ¿sabes qué? El martillo es bueno o el martillo es malo. Ah, pero el serrucho, el serrucho no, el serrucho siempre es bueno. O los clavos, uy no los clavos, cuidado con los clavos, no no no, para nada, la caja de herramientas simplemente es eso, una caja de herramientas con herramientas, y lo mismo es la deuda, la deuda es solamente una herramienta más, de la misma manera que no dices que los autos son buenos o malos, o de la misma manera que no dices que los martillos son buenos o malos, la deuda simplemente es una herramienta que te permite hacer cosas en tu vida y con tu vida, Ahora que si estás ahogado hasta el cuello probablemente sientas que la deuda es muy mala, pero en realidad no. El hecho de que estés ahogado hasta el cuello de deuda simplemente te está diciendo de que quizá usaste de más de esa confianza que los bancos te dieron. Entonces, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de esa deuda? Ya lo platicaré en otro episodio, pero por lo pronto te quiero decir que no te veas como una víctima, no te sientas como alguien que está ahogado hasta el cuello, porque en realidad no lo estás. Sí, a lo mejor tienes muchas deudas, pero las deudas son solamente un elemento temporal de tu vida. Si tú trabajas, si tú haces lo necesario para pagarlas o si negocias con los bancos, entonces vas a poder salir de ahí sin ningún problema. A lo mejor te toma algunos meses, a lo mejor te toma un par de años, pero saldrás de ahí. Entonces, nada más para cerrar, por favor, olvídate de que existe deuda buena y deuda mala. Olvídate de eso. Sí aprende lo demás que dice Kiyosaki tiene muy buenas ideas aprende de él su forma de mercadear de vender productos, de vender servicios son maravillosos no estoy diciendo que sus productos sean maravillosos porque no los conozco pero la manera en que él las vende la manera en que vende esos productos la manera en que vende esas conferencias la verdad es que hay mucho que aprenderle a él. entonces y esto aplica no solo para Kiyosaki sino para todos los demás gurús todos los demás expertos Toma lo que te sirva y sé muy consciente en la manera que escuchas, el tipo de consejos que escuchas de tus expertos, incluso de lo que a veces digo yo en este podcast. Toma lo que te sirva, no lo tomes todo, cuestiona todo, eso sí, cuestiona todo lo que te dicen los expertos, cuestiona todo, determina si sirve para tu vida y entonces aplícalo. no lo tomes como evangelio no lo tomes como verdad absoluta tómalo como lecciones que te estamos dando y que tú tomas aquellas que consideres pertinentes y bueno pues me despido por ahora eh, mi niño se quedó dormido escuchándome entonces por eso no participó el día de hoy eh, cualquier cosa cualquier pregunta te invito a que me la mandes a través de facebook.com de donald miguel gómez consejero acabo de renovar mi página web eh, te metes en www.miguelgómezconsejero.com te invito a que la revises, te invito a que me sigas en Facebook y que me mandes tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias para este podcast yo encantado, las leo todas y bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana con más de Dinero en Español, que tengas un excelente día y gracias por acompañarme